0: Dankjewel Jan voor de introductie. En het is nog maar heel kort geleden dat ik hier ook stond. Twee weken geleden. En nu gaan we het over een heel ander onderwerp hebben. Hoewel, ik erbij moet zeggen, toen kwam al even de Jacobusbrief, herinner ik me, ook ter sprake. In verband met die gewone bijbelvertaling. En toen kwam ook al even Jacobus 1 vers 1 aan de orde. En dat is nu juist ook inderdaad het onderwerp voor dit keer. Het is wat veel gezegd als we het vanmiddag vanavond gaan hebben over de brief van Jacobus. Want in werkelijkheid gaan we het niet zozeer over de inhoud van de brief hebben. Als wel over de plaatsing, de setting van de brief. En daarvoor zal ook vooral de, de envelop en dat wat daarop staat, om het zo te zeggen, uh, aan de orde komen. Wie is de schrijver? Wat heeft hij te melden? Waartoe is hij geroepen? En aan wie richt hij zijn brief? En daar willen we eens de loep op leggen, U weet, of u weet het niet, maar het is een vrij bekend gegeven... dat ooit de reformator Maarten Luther... En zijn naam is de afgelopen week natuurlijk weer veel gevallen in verband met de hervormingsdag. Maar deze man had uh, grote moeite met de brief waar we het dus vanmiddag over hebben. Hij noemde de brief van Jacobus. Ik heb het zelf niet in zijn boeken uh, of geschriften gelezen, maar dit is bekend dat hij, dat, inderdaad, dat hij zich op die wijze daarover uitliet. Hij noemde de brief van Jacobus een strooie brief. En ik heb even gedacht dat hij daarmee bedoelde dat het gericht is aan de verstrooide stammen. Of de, de stammen in de verstrooiing. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Hij bedoelde daarmee een strooienbrief. Een brief van stro. En ik heb gehoord. Maar dat zou kunnen dat dat zomaar. Dat dat slechts een, een populaire versie daarvan is. Dat hij gezegd zou hebben. Maak met Japi maar de kachel aan. Met Japi bedoelde hij dus Jacobus. Dus of dat inderdaad het geval is, weet ik niet. Maar in elk geval, hij had de grote moeite. En de reden daarvoor is heel simpel. Maarten Luther die had de ontdekking van zijn leven gedaan... en had gelezen in de Romeinenbrief dat een mens gered wordt... niet door werken, maar door geloof alleen. En toen kwam die, de passages tegen in de Jacobusbrief... met name het tweede hoofdstuk. En daar ziet u onder andere, en hij zag dat daar zo staan... Ik pak er maar één vers uit, maar in werkelijkheid gaat het over een passage waarin meer van zulke uitspraken staan. Gij ziet, zegt Jacobus dan, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof. Ja, wat krijgen we nou? Uh, wat zegt Paulus? Die betoogt en niet alleen in de Galatenbrief. ...en niet alleen in de Filippense brief... ...maar met name in zijn eerste basale brief... ...de Romeinenbrief... ...dat wil zeggen, de eerste brief... ...daarmee bedoel ik de eerste brief die we van hem... ...in het Nieuwe Testament hebben... ...daar zegt hij... ...ik citeer maar één vers uit hoofdstuk 4... ...vers 5 van de Romeinenbrief... ...Hem echter, degene echter... ...die niet werkt... ...maar zijn geloof vestigt op hem... ...die de goddeloze rechtvaardigt... ...wordt zijn geloof gerekend... ...tot gerechtigheid... En hier is het plaatje compleet anders. Dat wil zeggen, niet juist degene die niet werkt. Integendeel, maar die slechts zijn geloof vestigt. Op hem die de goddeloze rechtvaardigt. Volstrekt los van werken. Ja, hoe kun je die twee passages en hoe kun je die twee gegevens, statements, beweringen koppelen? Hoe kun je die met elkaar rijmen? Nou is het niet zozeer mijn onderwerp om het daarover te gaan hebben. Maar om dit te harmoniseren. Maar ik moet u zeggen, als je eenmaal weet hoe het zit. En dat klinkt natuurlijk heel arrogant. Maar ik bedoel, als je eenmaal iets gaat verstaan van de setting van de brief. Heb je ook veel minder behoefte aan het te harmoniseren. Laat het gewoon op zijn plek staan. En... Verdisconteer aan wie het geschreven is. En zijn de doelgroepen inderdaad verschillend. dan is er ook geen noodzaak om dat allemaal te matchen. Ik moet er trouwens ook bij zeggen. ze spreken bij nader inzien elkaar niet tegen. Dat is vrij gemakkelijk ook aan te tonen. Jacobus, die heeft het over levend geloof. En geloof dat leeft. dat uitzicht. dat komt tot. dat daarin. Ja, dat werkt. Ik bedoel, God is degene die dan werkt, maar een geloof heeft een uitwerking. Daarover heeft Jacobus het. En Paulus heeft het ook over levend geloof. En ook Paulus spreekt dat over dat we door genade gezaal, uh, gered zijn. Ik noem maar wat, Efeze 2, maar vervolgens zegt hij dat wij in Christus Jezus geschapen zijn om goede werken te doen. Dus bij Paulus vind je ook geen scheiding van goede werken en geloof. Maar ik zei al, het gaat mij nou niet zozeer om dit gegeven. Want één ding moeten we in ieder geval wel vaststaan. Ook al spreekt het elkaar niet tegen. De vraag blijft, waarom legt Jacobus een compleet ander accent dan Paulus? Want dat is onmiskenbaar. Als je dat niet inziet, dan, dan, dan weet ik het niet meer. Ik bedoel, het is een totaal andere invalshoek die hij... ...benadert en van waaruit hij het onderwerp beziet en beschrijft. Waar zit hem dat in? En ik ga ervan uit dat als je een brief leest... ...dan moet je altijd eerst kijken ja, aan wie is het gericht. Wie is ook de schrijver. En dan begin je uiteraard bij het eerste vers... Bij hoofdstuk 1, vers 1. En ik geloof dat deze brief van Jacobus... ...zo enorm misverstaan is... ...in de loop der tijden... ...tot op vandaag aan de, aan de dag aan toe. Namelijk doordat men niet begonnen is... ...bij hoofdstuk 1, vers 1. En dat serieus te nemen. Ik kom er straks nog uiteraard uh, uitgebreid terug. Maar laten we eerst eens even kijken naar de afzender. Voordat we de adressering wat nader bezien... Maar deze brief is dus geschreven door Jacobus, Jacobus is de Griekse vorm van Jacobus, zeg, zeg je dan in het Grieks. en in het Nederlands zeg je dan Jacobus. Maar dat, is, dat komt dan weer uit het Hebreeuws uiteraard en dat is van aartsvader Jacob en vader Jacob dus. Ja, dan denk je aan iets anders. Dan denk je dat ik een liedje ga inzetten, maar dat wilde ik niet gaan doen. Maar het is trouwens wel zo, als ik nog eventjes daarop mag voortborduren. Vader Jacob, slaapt gij nog? Het is inderdaad zo dat dit, deze Jacobus gaat over een volk dat nog steeds slaapt. Ik moet er trouwens ook nog bij zeggen dat Jacob was de vader van Twaalf zonen. En dat blijkt een grote rol te spelen in de adressering. Dus dat lijkt mij ook niet voor niks. Nou moet ik er ook nog bij zeggen. Dat die Jacob. En dat lijkt me ook een, een veelzeggend gegeven in dit verband. Jacob was zijn aanvankelijke naam. Want hij kreeg later bij zijn bekering een andere naam. En dat is de naam. Israël. Jacob... werd Israël. Het is heel frappant hoe die twee... Ge, uh, soms in één adem ook genoemd worden. Ik denk aan het, boek, uh, aan het boekje Zaja. Daar staat een keer van... God heeft een woord gezonden... aan Jacob. En het is gevallen in Israël. Hij zond een woord aan Jacob. De ongelovige. En het viel... Het droeg vrucht. Het viel in, de, in goede aarde in Israël. Veelzeggend. Het een heeft te maken met ongeloof. Het andere heeft te maken met geloof. Jacob werd Israël. Bij. Ja, dat plaatje dat u hier ziet. Dat is uh, van welke kunstenaar. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval. Dat moet die worsteling bij de, bij de Jabok voorstellen. Dat is ook zo'n mooie omkering. Hè? Jacob bij de Jabok. En daar vond een om kering plaats. Jacob werd Israël. Over die Jacob hebben we het dus. Over deze Jacobus. Nou moet ik erbij zeggen dat dat in het Nieuwe Testament een wat complex verhaal is, want we kennen er maar liefst drie. En sommigen zeggen zelfs vier. Maar laten we, het, uh, laten we de simpele versie dan maar eventjes verkiezen. Uh, er zijn namelijk drie naam, mannen in, in het Nieuwe Testament alleen al die die naam dragen van Jacobus. Laten we ze eventjes op een rijtje zetten, zodat we ze in ieder geval niet door elkaar gaan halen. Je hebt de broer van Johannes, dat is een bekende, de zoon van Zebedeus. U weet het, Zebedeus had twee zonen, Johannes en Jacobus. En uh, hij was erg voornaam onder de twaalf. En uh, bij allerlei gelegenheden lees je ook dat als de heer met het twaalftal op weg ging, en dan moest er een uh, bijvoorbeeld bij Gethsemane, maar je leest ook, ook bij de Verheerlijking op de Berg. dat hij een drietal van hen eruit selecteerde. En dan waren dat Johannes, Jacobus. de beide zonen dus van Zebedeeus. en Petrus, die drie. Deze Jacobus is trouwens al in een heel vroeg stadium vermoord. door koning Herodes. en dat lees je in, in handelingen 12. Dat is dus de eerste. Dat is de, misschien de bekendste, maar terwijl ik het zeg, betwijfel ik het eigenlijk ook weer. Uh, in elk geval, nummer twee is de meest onbekende, eigenaardig genoeg, want hij behoorde namelijk wel bij de twaalf. Er waren twee Jacobussen, twee Jacobs uh, onder de twaalf. Onder de twaalf discipelen bedoel ik. Namelijk de zoon van Alfeus. Dus de ene was de zoon van Subedeus, De andere was de zoon van Alfeus. En dat was dus ook een van de twaalf. En hij wordt in Marcus 15 vers 40. Ik heb er een vraagtekenje bij gezet. Want het is wat omstreden. Maar dat gaan we nu niet uit de doeken doen. Doet ook voor het verhaal niet echt heel erg veel verschil. Hij wordt daar de Kleine genoemd. En dat is waarschijnlijk in ter onderscheiding van deze Jacobus de Grote. In ieder geval, hier is het uh, Jacobus de Kleine. Sommigen zeggen de kleinere of de mindere. Uh, letterlijk de Kleine of in uh, figuurlijke zin de Kleine. Nou, en dan komen we bij de derde. En dat is uh, in dit verband voor deze middag de meest interessante. Omdat we het over hem hebben. Als we het hebben over de brief van Jacobus, dan gaat het over deze Jacobus. Ik zeg dat uh, vrij, met vrij grote zekerheid, omdat ik zelf eerlijk gezegd daar helemaal niet aan twijfel. Maar uh, als je zo de boeken erop naslaat, dan wordt dat wel eens, een uh, eens gebetwijfeld. Er zijn er ook die opteren voor de, nummer 2. en zelfs voor nummer 1. Maar uh, deze laatste Jacobus is algemeen toch wel... Uh, men is het er wel over eens dat die het best en het meest daarvoor in aanmerking komt... ...als schrijver van de brief waar we het vanmiddag over hebben. Deze Jacobus, dat is een broer, de, broer, de broeder des heren, zo lezen we in de MBG-vertaling. In Jacobus... Oh, dit is een fout die ik hier gemaakt heb. Dat moet ik nog even corrigeren voordat ik hem op internet zet. Dit moet zijn gelaten 1, vers 19... Daar noemt Paulus hem de broeder des heren. En we weten ook uit onder andere Matthäus 13, maar er zijn meerdere lijstjes... ...dat hij ook iedere keer als eerste genoemd wordt in het, van het gezin van Maria en Jozef. Dus hij was de, broer, de oudste broer ook van Jezus. Eigenlijk een halfbroer dus. Want ze deelden wel een gemeenschappelijke moeder, maar geen, ze hadden natuurlijk niet dezelfde vader... Dat is trouwens ook wel een boeiend gegeven, hij was de oudste broer, dus bij afwezigheid van zijn, oudst, zijn oudste broer, want nou zeg ik het een beetje ingewikkeld, want uiteraard was de heer Jezus in het gezin de eerstgeborene en daarna kwam Jacobus. Dus bij afwezigheid van Jezus, de eerstgeborene, zou volgens natuurlijk erfrecht, ook bijbels erfrecht, Jacobus dan zijn zaakwaarnemer worden. En feitelijk is dat ook het geval. Hij werd de leider later in Jeruzalem. Heel heel boeiend gegeven. In elk geval. Eh, samen met Petrus en Johannes. Eh, wordt hij een steunpilaar genoemd. Ik verwijs hier naar gelaten 2 vers 9. En op dat vers komen we later vanmiddag nog terug. En dat is heel eigenaardig. Want als deze Jacobus nummer 1. Van toneel verdwijnt door moord. Hij wordt terechtgesteld door koning Herodes. Dan komt deze Jacobus naar voren. En die neemt als het ware de rol van deze Jacobus over. Vandaar dus dat dat soms ook heel gemakkelijk verwisseld wordt. En worden de personages door elkaar gehaald. In elk geval, deze broeder des Heren, hij wordt ook een steunpilaar daar in Jeruzalem genoemd. Een leider in Jeruzalem, dat blijkt uit allerlei gegevens. Ik geef, ik geef hier de, de teksten er maar even bij. Dat als u dat wil uh, teruglezen en wat nader wil onderzoeken, dan, dan weet u waar u wezen moet. En wat trouwens ook erg boeiend is, maar dit is een buitenbijbels gegeven. Hij wordt ook genoemd, ook als broer van Jezus, door geschiedschrijver Flavius Josephus in, uh, in zijn werken. Dat is een, een Joodse historicus, een hele bekende natuurlijk. Flavius Josephus, die vermeldt van hem dat hij noemt een Jacobus de rechtvaardige. En hij moet ergens in de jaren 60 van, onze, van de 1 eeuw zijn omgebracht, gestenigd, onder leiding notabene van het Sanhedrin, meer speciaal van de hoge priester Ananias. Zodat aan deze Jacobus, een leider daar in Jeruzalem, op die manier een, een einde kwam. Ook geëxecuteerd, allemaal op instigatie van het Sanhedrin. Net als zijn oudste broer dus. Ja, heel merkwaardig. Over deze Jacobus hebben we het dus. Als, we, als, Jacob, als de Jacobusbrief aanvangt met de naam van de schrijver, namelijk Jacobus, dan moet u denken aan deze Jacobus. De broeder des Heeren, de oudste broer. Die een grote rol speelt. En we komen dus hem later nog tegen. Als we gelaten 2 nog zullen opslaan. Dat, maar dat is helemaal aan het einde van deze studie. Laten we nog eventjes verder gaan. Er staat in Jacobus 1 vers 1. En verder zullen we nauwelijks komen in deze, in deze brief. Verbaas ons niks. Sorry? Verbaas is niets. Nee toch niet? Nee. Nee maar ja ik denk al maar zo. Een goed begin is het halve werk. En als je... Als je natuurlijk meteen al in vers 1 de draad kwijtraakt en bijvoorbeeld dan hier weergeeft aan het volk van God of aan de christelijke kerk dan weer gaat geven, maar daar hadden we het de vorige keer dus over. Ja, dan raak je, de, ben je dus meteen op voorhand al helemaal het spoorbuisten. Dan maak je dus een valse start. Daarom is het ontzettend belangrijk om goed te beginnen. Over wie hebben we het? Wie is de schrijver? En dat is al heel veelzeggend. Het lautere feit dat Jacobus. Jacob. Alleen zijn naam is al zo Dat hij hier aan het woord is. En zijn hele rol. Die we vanuit andere brieven in het Nieuwe Testament. En vanuit de geschiedschrijving in het boek Handelingen kennen. Wel. Dat is heel veel zeggen dat hij, juist hij deze brief schrijft. En hij is een dienstknecht. Als je, als je het in het Engels zou zeggen, dan verbaast dat je natuurlijk ook al niet. He, want dan is het James. En James is natuurlijk uh, per definitie een uh, ja de butler. Yeah. James, kom eens hier. De dienstknecht is trouwens een hele aardige formulering. In werkelijkheid is het nog wat... Uh, wat sterker, want er staat eigenlijk gewoon een slaaf. Een lijfeigene dus. Het is maar geen werknemer, nee. Een slaaf van God en staat erbij. En van de Heer, de Heer, Jezus Christus. Van hem is hij een slaaf. Dat is toch wel heel opmerkelijk. De broeder des Heeren, Hij noemt zijn oudste broer de Heer Jezus Christus. In zijn volle glorie eh, beschrijft hij hem meteen. Wie is Jezus? Wel, die naam is ook al veel zeggen, namelijk Yahweh Red. Wel, hij is Heer, Kurios, en hij is Christus. En daarmee geeft hij ook aan, hij is door God uit de doden opgewekt... en gemaakt tot Heer en tot Christus. Tot, of meer op zijn joods gezegd... Eh, we hebben het over Jacob, per slotverrekening. Dan zeg je, hij is de Messias, de Mashiach. En dan, dat is des te opmerkelijker, want wij weten dat deze Jacobus ooit ongelovig was. We lezen in Johannes 7, vers 5, dat zelfs zijn broers, en dan gaat het over Jezus, dat zelfs zijn broers geloofden niet in hem. Dus tijdens de omwandeling van Jezus hier op aarde geloofden zijn broeders, gewoon in het algemeen, inclusief dus Jacobus, ze geloofden niet in hem. Daar is dus een omkeer in zijn leven, heeft er plaatsgevonden. En die is ook aan te wijzen. Tenminste, als je je... Puur afgaat op de Bijbelse gegevens. Dan is dat moment aan te wijzen. En ik zal, laat ik hem meteen maar noemen. En dat is in het verslag dat we lezen in 1 Corinthe 15. Waar Paulus uitgebreid ingaat op de, het feit van de opstanding. En vooral de consequenties en de betekenis daarvan. Maar hij beschrijft dan in eerste instantie ook dat Jezus Christus gestorven is. Begraven en ...opgewekt ten derde dagen... ...naar de schriften... ...en vervolgens ook verschenen is... Hij, hij, ...wat hij naar voren brengt... ...het is een volstrekt historisch... geschiedkundig feit... ...gedocumenteerd... ...en wel... wel ...en, dan, en in, in dat verslag zegt Paulus dan... ...vervolgens is hij... ...Christus... ...die opgestaan is... ...verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk... ...van wie het merendeel thans nog in leven is... ...met andere woorden... ...vraag het ze maar na als je wil... Uh, maar sommige zijn inmiddels dan ontslapen. Maar goed, er zijn er nog honderden wellicht over. Toen, er, toen Paulus dus dit noteerde. En dan zegt hij dit. En daar gaat het me nu dus uiteraard even om. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus. Daarna aan al de apostelen. Kennelijk gaat het hier over een Jacobus die niet tot de apostelen gerekend wordt. En dat klopt ook, want hij is een broeder des Heer. maar hij wordt hier genoemd. En als u mij vraagt, het is het enige Bijbelse gegeven dat, dat je kunt aanwijzen wat er gebeurd is met de broeder des Heer. Hij geloofde ooit niet, tijdens de rondwandeling van Jezus hier op aarde, gedurende de drie jaren dat hij hier gewerkt heeft, gepredikt heeft, zijn broers wezen hem af. Zoals dat trouwens ook met in zijn hele vaderstad het geval was. In Nazareth was hij niet gezien en werd hij niet geaccepteerd. Maar zelfs in zijn eigen huis dus niet. Dat wil zeggen in zijn eigen huis dus in zijn eigen familie. Zijn broers geloofden niet in hem. Maar daar is verandering in gekomen. Wat is er gebeurd? De Heer, de levende Christus, hoor wat ik zeg... De levende Messias, de opgestane Messias, is aan Jacob verschenen. En dat was de omkeer in zijn leven. En daardoor is Jacob ook een slaaf geworden en iemand die Jezus erkent als Heer en als Christus. Daardoor. De levende Christus is aan hem verschenen. Vandaar. Vandaar dat ook Jacob compleet veranderd en omgekeerd is. En dat is uiteraard ook een schitterend type daarmee van wat er met het volk van Jacob ook zal gebeuren in de, inmiddels kan ik zeggen, nabije toekomst. Als, als de derde dag aanbreekt, ik bedoel nu even zoals de Heer rekent, hè, wat voor hem een dag is, een dag is als duizend jaar, wel na twee dagen, van, twee millennia zal de Heer verschijnen, en dat moment dat is uh, zeer nabij dat kan niet anders, want ja we leven inmiddels 2016 uh, nou, ik wist dat ik soms wel eens een beetje voor de vervaren uitloop maar uh, nu wel erg veel, maar ik bedoel we leven inmiddels in 2014 en het is inderdaad bijna 2000 jaar geleden dat de Heer de, het aardse toneel verliet en elk geval, de derde dag gaat aanbreken en dan zal hij verschijnen Levend en wel aan het volk van Jacob. En dat zal ook de grote omkeer in dat, voor dat volk betekenen. Ze zullen zien wie zij hebben doorstoken en ze zullen tot erkenning komen. Dat wat betreft de, de figuur van, van Jacob, Jacobus, die een slaaf is van de Heer Jezus Christus. En nu komt het. Ja, of nu komt het. Nu komt er nog een heel belangrijk punt. En daar moeten we het nog maar eens een keertje heel goed over hebben. Hij zegt, hij groet. Ja, in het Grieks is dat, uh, dan heeft dat de gedachte van verheug je. Daar zit nog een, een woord in wat uh, ook weer verwant is aan uh, het woordje charis, uh, Genade. Het Griekse woord voor genade. En dat is wat uh, zoals de Grieken elkaar begroeten. De Joden die zeggen shalom. Tot op de dag van vandaag. Vrede. Maar de, maar de Grieken die zeggen genade tegen elkaar. En de, hoe vangen de brieven in het Nieuwe Testament aan? Met genade en vrede. Genade en shalom. Ik vind de volgorde trouwens ook wel veelzeggend. Want vrede, de echte vrede is gebaseerd op genade. Eerst genade. Daarna vrede. Maar goed, dan, dat zegt hij zo... En dan richt hij zich aan tot de twaalf stammen in de verstrooiing. En op al die termen moeten we het, of beide termen, de twaalf stammen en de verstrooiing, moeten we het nog maar eens even goed hebben. De twaalf stammen. Ik had het al even over, dat is uiteraard, verwijst dat naar de twaalf zonen van Jacob, die uiteindelijk stamvaders werden van volkeren. De, de stammen van Israël. Wel, die stammen bevonden zich niet in het land. Althans, slechts een heel klein gedeelte op dat moment dat Jacob, Jacobus deze brief schreef. De, het merendeel bevond zich in het buitenland. <coughs> de twaalf stammen. Die uitdrukking komen we een paar keer tegen in het uh, Nieuwe Testament. En ik wil u even wij wijzen en meenemen naar handelingen 26. 26. En daar staat Paulus voor koning Agrippa. En hij moet en hij mag zich verantwoorden. En dan zegt hij in vers 6 dit. En nu sta ik. Paulus is hier aan het woord. Voor het gerecht om mijn hoop. Mijn verwachting op de belofte. Die door God aan onze vaderen gedaan is. Hij spreekt ook Agrippa aan als iemand. Die daarvan op de hoogte is. Hij ja, Agrippa kende de, de profeten. En ja, en, en, en Paulus verwijst daarnaar de belofte die aan onze vader gedaan is. En nou komt het. In, in verband met uh, ons uh, onderwerp van vanmiddag is dat heel boeiend. En ook van belang, want dan zegt ja, Paulus er dit bij. De belofte die door God aan onze vader gedaan is. Welke onze twaalf stammen door voortdurend nacht en dag... God te vereren, hopen te bereiken. Onze twaalf stammen. Paulus wist daarvan, Jacobus ook. Ik weet, uh, mensen spreekt uh, heel vaak, uh, althans, ja, dat hangt er een klein beetje vanaf... Uh, ...wat voor studies je volgt... ...en welke, uh, uh, op welke lijn je zit... ...maar men spreekt heel vaak over... over ...de tien stammen... Of, ...maar uh, gek genoeg, kijk het maar eens na in uw concordantie... ...maar de, de tien stammen... ...kom je zo, als zodanig, nooit tegen... ...in het Nieuwe Testament. Ik bedoel gewoon als uitdrukking... ...tien stammen. Twaalf stammen wel. De twaalf stammen... ...en uh, Paulus kon ze, wist daarvan... ...van die twaalf stammen... ...is één ding in elk geval heel duidelijk... ...en dat is wat Paulus hier ook zegt... Die twaalf stammen die zijn op de hoogte van de belofte die God aan de vader heeft gegeven. En ze, voor, en, en ze vereren voortdurend onze God. Steunend op zijn belofte. En ook, u ziet het, ze vereren God. En ze hopen dat ook te bereiken. Dat wil zeggen, ze zien daarnaar uit. En ze willen dat ook in hun leven nog meemaken. Die belofte... De, de belofte van de Messias en de tijd die met die Messias gaat aanbreken. Dat is een heel boeiend punt. En belangwekkend. Want dan zien we dus ook dat als Paulus het heeft over onze twaalf stammen. Hij wist over wie hij het had. Hij wist ook dat ze God vereerden. Hij wist ook dat zij op de hoogte waren van, van de belofte. En dat ze daarop steunden En dat ze dat wilden bereiken. Dat ze onwillig waren om degene op wie de belofte betrekking had. te accepteren. Dat is een ander punt. Maar dit gegeven aan zich staat. Voor Paulus, en voor Jacobus kennelijk evenmin. was de twaalf stammen geen vaag begrip. Het was een bekend gegeven. Hij maakt ook geen onderscheid tussen de twee of de tien. Gewoon de twaalf stammen. En. ja, dat brengt mij dan toch even op een zijpaardje. dat ik. denk genoodzaakt ben te bewandelen En dat is wat het verschil is tussen een Jood en een Israëliet. Want ik hoor heel vaak het verhaal, de gedachte, en op zich begrijp ik dat heel goed, dat men zegt van ja, je moet een verschil maken tussen de twaalf stammen en Jood. Dan zeggen ze van, Jood komt van Judah. dat klopt, Jehuda. En dan zeggen ze, ja, een Jood, dat is iemand van de twee stammen. En die van de andere tien stammen, dat zijn wel Israëlieten, maar het zijn geen Joden. Maar ik zal u vertellen dat dat verschil in werkelijkheid niet bestaat. Het klopt dat de term Jood... ...gekoppeld is aan Juda... ...maar dat heeft een heel andere reden... ...en daar wil, ik, daar wil ik graag even op ingaan... ...wat ik dus eigenlijk betoog... ...is dat de term Israëliet... ...en Jood... ...synoniem zijn... ...en gewoon door elkaar gebruikt worden... ...en ik wil het graag ook laten zien... ...overigens, de term Jood... ...komen we pas tegen... ...na de ballingschap... ...u vindt voor het eerst de term Jood... ...of het meervoud, Joden... Tegen, kom je dat tegen in de, in de boeken Esra en Nehemia en in Esther heel veel keren. En in het Nieuw Testament natuurlijk helemaal vaak. Maar voor de ballingschap, dus gedurende de tijd van de, van de koningen van Israël, was, bestond de term Jood helemaal niet. Er was er sprake altijd over van, van de stammen van Israël of van, van Juda. Maar de term Jood kende men niet. Pas na de ballingschap wordt die term, komt die term in gebruik. En waarom is dat? Nou, en dan neem ik u even mee naar Ezra 1. Het lijkt misschien een zijspoor. Het is ook een zijspoor, dat is waar. Maar het is denk ik van belang om dit te zien. Waarom? Om ook te begrijpen waar Jacobus zich toe richt. Tot de twaalf stammen, ja, zeker. Maar wie zijn die twaalf stammen? En wat, hoe, hoe zit dat dan met dat verschil tussen wat uh, sommigen maken tussen Joden en Israëlieten? Nou, laten we even naar, naar Esra 1 vers 1 gaan. In het eerste jaar van Kores, de koning van Persië, wekte de heren, opdat het woord des Heeren door Jeremia verkondigd zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Persië op, om door zijn gehele koninkrijk ook in geschriften deze oproep te doen uitgaan. Ik ga er nu even snel doorheen. Maar om even context te schilderen. Zo zegt Kores, de koning van Persië. Alle koninkrijken der aarde heeft de Heere, de God des hemels, mij gegeven. Hij was dus met recht de koning van een wereldrijk. Alle koninkrijken der aarde heeft de Heere, de God van de hemel, mij gegeven. En hij, God, heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem. In Juda, let op, daar, dat huis van God, waar staat dat? In Jeruzalem, en Jeruzalem bevindt zich in het gebied van Juda, wat niet helemaal klopt trouwens. Ja, ja het klopt wel, sorry, maar, want het, nou lijkt het alsof ik bijbelkritiek heb, maar ik bedoel, in het gebied van de twee stammen, namelijk van Juda. Eigenlijk bevond Jeruzalem zich namelijk in het gebied van Benjamin. Ja, het kan zijn dat het nu voor sommigen wat erg confuus en uh, ingewikkeld gaat worden. Maar je hebt, het ge, je hebt, je hebt de tien stammen en de twee stammen. Sinds de, de, de dagen van Salomo en zijn, zijn zoon kreeg je een scheiding van de twee stammen en de tien stammen. <laughs> en de twee stammen dat was Juda en Benjamin. Maar meestal met de naam gewoon Juda. Afijn. Zeventig jaren zijn voorbij gegaan. En nu gaat er uh, een, een huis gebouwd worden. De tempel die verwoest was. Zou weer herbouwd worden. En onder leiding van de wereldvorst. Van die dagen. Kores. Gaat dat precies in het jaar nauwkeurig. Dat door Jeremia al voorzegd was. Gaat dat ook inderdaad voltrokken worden. En wordt er een, daadwerkelijk een huis gebouwd. In Jeruzalem. Dat wil zeggen in het gebied van de twee stammen, In het gebied van Juda. Nou. En nou ga ik nog wat verder. Want dit, wordt, dit is heel belangwekkend. Wat er dan staat is dit. Dit is nog steeds de opdracht die Kores geeft. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort. De wereldvorst zegt nu op dit tijdstip. Wie op enig die tot enig deel tot zijn volk behoort. Zijn God zij met hem. Hij trekken op naar Jeruzalem. In Juda. En bouwen het huis van de Heere, De God van Israël. Dat is de God die in Jeruzalem woont. Zijn woonplaats heeft. Daar zou de Heere zijn naam doen wonen. Dus. Juda. Wordt hier genoemd. Waarom? Omdat Juda. Is het gebied. Ook van Jeruzalem. Waar de tempel gebouwd wordt. En waar het huis van de Heren hersteld zou worden. En, en ieder die dat maar wilde, die kon en kreeg de gelegenheid van koning Kores om terug te keren naar het gebied van Juda. Wie dus tot, tot enig deel van zijn volk behoorde, in zijn hele rijk, onder alle koninkrijken dus, wie ook van dat volk wilde, die kon naar Juda toe gaan om het huis van de Heren te bouwen en om daar. Dus de dienst van God weer aan te vangen. De God van Israël te dienen. En die, waar kwamen die mensen dan terecht? In Juda. Ongeacht van welke stam ze waren. En dat verklaart de term jood. Sinds deze tijd, sinds de tijd van Ezra en Nehemia, kwam de term jood in zwang. Dat duidt niet op het feit... Jood betekent niet, oh dat is iemand van de stam Juda, nee, het is iemand die zich ging vestigen of in ieder geval de God van Israël wilde dienen, namelijk die zijn naam deed wonen in Juda. En wie dan ook tot zijn volk behoorde, van welke stam dan ook, die, die ging naar Juda en werd dus in die zin een Judeer of een Jood. En dat verwijst dus niet naar een, een stamafkomst, maar naar het gebied waar God zijn naam deed wonen in Jeruzalem, in Juda. Dat verklaart de term Juda oftewel, of uh, Jood. Trouwens, dus uh, om nog even door te bladeren in Esra 6, daar lees je dit, dat als dan dat huis gebouwd wordt, en dan. En ook ingewijd wordt. Dan lees je dat er ge uh, ruimschoots geofferd wordt. En dan, ik haak nou in. In het 17e vers. En zij offerden ter inwijding van dit huis gods. En dan staat er nog bij. Verder twaalf geitenbokken. Tot een zondoffer voor heel Israël. Naar het getal der stammen Israëls. Twaalf stammen. En het, laat ik u dit zeggen. Er kwam relatief gesproken. Slechts een handje vol daar 40.000, 50 50.000 mensen zijn daar naar Jeruzalem gegaan. Ton in die dagen, later meer. Maar zijn daar in Jeruzalem aangekomen. Maar daar werd heel Israël, alle twaalf stammen, werden daar vertegenwoordigd. Ook al was er maar een overblijfsel, een rest. Het geheel, alle stammen van Israël, werden daar in Juda, in Jeruzalem, vertegenwoordigd. De twaalf stammen. Dat waren dus allemaal Joden. Ongeacht van welke afkomst ze ook waren. Zodat de term Jood en Israëliet gewoon door elkaar gebruikt worden. Kijk het maar eens een keertje na in het Nieuw Testament. Nooit lees je dat er een uiteenzetting gegeven wordt. van. Er is verschil tussen een Jood en een Israëliet. Integendeel, als Peter bijvoorbeeld in Handelingen 2. Het woord voert. Dan zegt hij, uh, gij Joodse mannen. Handelingen 2. En even later zegt hij: Geen mannen van Israël. Hij gebruikt dat door elkaar. Of hij zegt: En dus, aan het einde van zijn betoog. En dus moet het ganse huis van Israël zeker weten. Dat zegt hij dan weer aan het einde van zijn betoog. En kijk het maar, met name in het boek Handelingen zie je dat heel vaak. Die dingen worden gewoon door elkaar gebruikt. Nooit wordt dat verschil uiteengezet. Zodat een Israëliet een Jood is. Dat wil zeggen, iemand. Die de God van Israël dient, die zijn naam deed wonen in Jeruzalem, in Juda. Vandaar, vandaar dus die koppeling. Nou, dit is eigenlijk een beetje een excursie die ik even moest maken om die term twa de twaalf stammen van ja in Jacobusbrief, om dat wat helder te krijgen. Maar goed, we moeten nog wat verder gaan. <coughs> um, hij is. We hadden het dus over de twaalf stammen. Ik kom daar straks trouwens nog eventjes op terug. Maar even dit nog: daar staat er de twaalf stammen in de verstrooiing. Dat is mooi, die term verstrooiing, want in het Griek staat hier een woord. dat u, de meesten van u, ken, uh, denk ik, wel kennen. Namelijk, daar staat het, Grieks, het Griekse woord diaspora. De diaspora. Wat je accent dan ook mag, mag wezen. Maar de diaspora, dat is tot op vandaag een term die gangbaar is, die we gebruiken voor het, ver, voor het verblijf en het lot van Israël in het buitenland. Maar dat woordje diaspora, dat is eigenlijk afgeleid van twee woorden. En dat is door dia. En spora heeft te maken met saaien. He? Zoals een... Een zaaier ging uit om te zaaien. En wat doet hij dan? Hij strooide het gewoon uit. Om het gelijkmatig te verdelen. Israël is in de verstrooiing. Dat is een heel veelzeggende term. En die term die gebruikt Jacobus hier. Maar je vindt hem op veel meer plaatsen. Ik heb hier eventjes in Johannes 7. Vergeef ik over een, een verwijzing. Daar lees je over de Griekse verstrooiing. Twee het is ook boeiend. Petrus. Dit is trouwens weer een fout in mijn uh, presentatie zie ik. Want ik zie dat hier twee Petrus. Maar dat moet één Petrus zijn. In 1 Petrus 1 vers 1. daar lees je dat ook Petrus zijn brief richt aan de vreemdelingen in de diaspora. Dat is een Joodse term. Het gaat over de, het volk. De twaalf stammen die zich in de verstrooiing bevinden. <tosses> Pardon. Die term heeft uh, hele oude wortels, mag ik wel zeggen, want die vind je al in de boeken van Mozes. En, en ik geef u maar een paar voorbeelden. Want in werkelijkheid zou ik het aantal voorbeelden enorm kunnen uitbreiden. Want we vinden het dikwijls. Ook al trouwens veel eerder dan in Deuteronomium 30. Ik noem dit vers omdat het een heel markant gegeven is. En nog veel meer licht op de hele kwestie werpt. Het eh, nadeel is van dit citaat is dat ik eh, midden in de zin begin. Want dan staat er dan zal de Heer uw God. En dan moet ik u even eh, bijvertellen waar dit dan op slaat. Nou ja... Het is heel simpel, dan moet je eventjes de eerste twee versen ook lezen. Nou, kortweg, het gaat er gewoon over... Wanneer gij u bekeert. Wanneer gij u bekeert... Onder de volkeren. Israël is verstrooid onder de volkeren. En wanneer gij u bekeert... Dan zal de Heere, Jahwe, uw God... In uw lot... Een keer brengen. Een bekering, dus... Dat is een mooi woord. Het woordje bekering heeft in verband met Israël zulke veelzijdige betekenissen. Want bekering betekent eigenlijk een omkeer, maar ook een terugkeer. Israël keert weer terug naar de God die ze ooit kenden. Maar het is niet alleen maar een bekering, een terugkeer naar God, maar het is ook een terugkeer naar het land waar ze ooit verbleven. Dat blijkt hier ook wel. Want dan staat er, hij zal zich over u erbarmen. En hier staat een Hebreeuws woord waar Ruchama, of in ieder geval waar Ruchama ook van afgeleid is. En degene die een beetje op de hoogte zijn van de profeten, met name van de profeet Hosea, die weten, ah dat is die dame. Een van die namen. Ja, Ruchama en Luchama. Ami en Loami. dat, allemaal, dat in, wordt in Hosea 1 en 2 allemaal uitgebreid besproken. Een geweldige typologie ook. Maar roegama betekent ontfermen of erbarmen. De Heer zal zich over u erbarmen. In dit vers, Hosea 2 vers 23, daar wordt er gezegd dat God zich over het volk zal erbarmen in het land. En hij hen ook als bruid zal werven. Dat is het verband. Afijn. Hij zal zich over u erbarmen. Dat is een profetisch gebeuren dus. Als Israël zich onder de volkeren zal bevinden. Dan zal er een keer, een omkeer plaatsvinden. De Heer zal zich over hen erbarmen. En Hij zal u weer bijeenbrengen. Ja, maar nou ga ik u nog eens wat vertellen. Het staat er nog veel mooier. Weet u wat er echt staat? Ik zie het hier. U moet even vooral letten op die, die groene letters. Dat is de, in dit geval nog... De Engelse woord voor woord weer Letterlijk staat er dit. Ik zal het even in het Nederlands zeggen. Hij zal terugkeren en u bijeenbrengen. Niet. Hij zal u weer bijeenbrengen. Als u trouwens. Ik, dat vond, ik werd aangenaam verrast. Door de, staten, de kanttekeningen van de statenvertaling. En daar zie je dus in de kanttekeningen staan. Bij dit vers. Of nog een vers later. Dat er letterlijk hier staat. Hij zal. Hij zal terugkeren en u bijeenbrengen. Niet hij zal u weer bijeenbrengen, maar hij zal terugkeren. Dus u ziet dat begrip terugkeren, bere, bekering, is zoveelzijdig. Israël keert terug tot de Heer, Israël keert terug naar het land, maar de Heer keert ook weer terug. Hij zal terugkeren. De terugkeer van de Heer, wij zeggen dan de wederkomst van de Heer. Maar dat is echt exact hetzelfde. Want dit gaat namelijk plaatsvinden. Bij de, als de Heere weder zal keren. Schitterende term. De Heere zal wederkeren. En dan bij die gelegenheid. U als volk. Weer bijeenbrengen. Uit al de volkeren. En nou komt de echte aanleiding. Waarom ik verwijs naar Deuteronomium 30. En hij zal... Hij zal uh, weerkeren en u bijeenbrengen uit al de volkeren naar wieer gebied, de Heere uw God u verstrooid heeft. Hé, hey, hier hebben we hier weer de verstrooiing. God heeft zijn volk verstrooid en in, nog officieel is die termijn nog steeds niet ter einde. Weliswaar is er nu weer sprake van een Joodse staat. Onder de naam Israël. Maar dat is allemaal nog prematuur. Het is ook voortijdig. De hele, hele constructies. in overeenstemming met wat de profeten gezegd hebben. maar daar blijft niks van over. Wat er zal gebeuren. is. er zal een omkering plaatsvinden. en de Heer zal. uit al de volkeren. Waar, waar zij verstrooid zijn. zal hij hen weer bijeenbrengen. Wat staat hier tegenover elkaar? Verstrooiing staat hier tegenover bijeenbrengen. lijkt me niet zo moeilijk voor te stellen. Dus nu is het nog de tijd van de verstrooiing. Dat wil zeggen, ze zijn niet een, zij vormen geen eenheid. En als er aan de verstrooiing een einde komt. Wel, uiteraard dan dat is omdat de heren hen dan weer bijeenbrengen. ...verzamelt en hen gaat maken tot één volk, één kudde, één herder. Ja, ik gebruik nu termen uit die je heel dikwijls zelfs vindt. In Ezekiel, maar ook de Heer Jezus spreekt erover in de Johannes-Evangelie. Het zal worden één kudde, één herder. Nu is het nog steeds dat de schapen verstrooid zijn. De verstrooiing. En let op, waar is Israël? Waar bevindt Israël zich? Onder al de volkeren. Daar is zij verstrooid. Geen eenheid. Ze vormen geen volk ergens. Nee, ze zijn verstrooid onder al de volkeren. En zij worden weer bijeengebracht. Namelijk op het moment dat de Heer zal terugkeren. En hen zal brengen in het land. En dat zal dan ook echt succesvol zijn. In tegenstelling met nu. Hm. Maar goed, over het uh, huidige Israël zullen we het nu verder niet hebben. Maar dit is een profetisch gebeuren. Dit is nog steeds toekomstig. Ik wijs u op nog een schriftplaats. Amos 9, vers 9, makkelijk te onthouden. En daar, daar zie je ook hoe uh, wat verstrooiing is. Ja. <tossimus> In het Nederlands heeft het natuurlijk allerlei uh, betekenissen verstrooi. Ik, ik word ook wel eens uh, ervan beschuldigd dat ik erg verstrooid ben. Thuis dan bedoel ik. En wij gebruiken de term verstrooien ook nog in de zin van, ver, van vermaak. Maar zo, uh, het, het, het begrip diaspora en het, het Hebreeuwse grondbegrip, dat heeft te maken met wat je doet inderdaad, uh, wat een saaier doet. Want staat er in de profeet Amos. Want zie. Amos spreekt bij monden van God zelf. Nee, God spreekt bij monden van Amos. Zo moet ik het zeggen. Ja. Want zie, ik geef bevel. Ik schud het huis van Israël. Onder al de volkeren. Waar bevindt Israël zich? Onder al de volkeren. Gelijk men met een schudt en geen steentje zal ter aarde vallen. Wat een merkwaardige afsluiting is. Maar het idee is in elk geval deze. Dat Israël geschud wordt. Zonder dat er één ontbreekt. Allemaal zullen ze. Het hele huis van Israël zal geschud worden. Waar ze worden ze geschud. Geseefd. Verstrooid. Onder al de volkeren. Deuteronomium zei het al. Nu staat het in, in Amos. En dan ga ik nog eventjes verder. In Jeremia 31 vers 10. Daar lees je. Hoort het woord van Yahweh o volkeren. Verkondigt het in verre kustlanden. En zegt. Want het, al waren uw verstrooiden Aan het uiterste der aarde. Ik zal ze bijeenbrengen. Dat is dan weer een woord uit Jezaja trouwens. Maar goed. Verkondigt het in verrekeuslanden en zegt hij, God, die Israël verstrooide, zal het verzamelen. Ook hier zie je weer verstrooien is tegenover verzamelen of tegen, bijeenbrengen en het behoeden als een herder zijn kudde. Hier ook weer die gedachte van de kudde. Die is nu verstrooid. Schapen zijn verstrooid, bevinden zich onder alle volkeren. Maar het wordt weer bij elkaar gebracht door die ene herder. Onder een herder ook. En het wordt, zal worden één kudde. Maar Israël is nu verstrooid. Jacobus spreekt daarover. En de conclusie in verband even met die term verstrooiing is deze. De twaalf stammen zijn dus verstrooid. Waar? Onder alle volkeren. Het is dus niet zo dat, is dat, dat een deel van die, van die twaalf stammen niet verstrooid zijn, maar als volkeren er, ergens in Noordwest-Europa of voor mijn part in Amerika uh, ver, vertoeven. Als, als machtige natieën. Nee, het volk is verstrooid onder alle volkeren. En zij worden hersteld als natie, maar dat is toekomstig. Ze worden bij hun bekering, hun omkeer, hun terugkeer, Letterlijk, ik bedoel fysiek, maar uiteraard eerst ook geestelijk. Ze worden bijeengebracht naar het land. En hier weer dat plaatje van die omkeer van Jacob. Met de Jabok. Nou, en dan wil ik. Uh, ja, dan komen we eigenlijk toch wel uh, aan nog wat andere conclusies inmiddels toe. Want wij hebben nu gezien. Dat Jacobus dus zijn brief richt aan de twaalf stammen. In de verstrooiing. Het volk van Israël. Wij Spreekt Jacobus hier tot, uh, tot de natieën? Nee, hij spreekt, hij spreekt over het volk onder de natiën, In de verstrooiing. En dat blijkt op allerlei manieren... Ook uit de inhoud. Alleen, ik moet erbij zeggen, de vertalingen zijn ons daarin niet altijd helemaal ter wille. De vorige keer hebben we daar uh, wel meer voorbeelden van gezien. Maar ook in de, zeg maar, de, de gangbare, de standaardvertalingen zie je dat. En ik zal u een heel interessant voorbeeld geven. In Jacobus 2 vers 2, daar staat, daar begint Jacobus dan zijn betoog met... Want stel, er kwam in uw vergadering een man binnen met een gouden ring, nou en dan... Gaat het verhaal uiteraard verder, maar het gaat mij eventjes om deze onderstreep te worden. In uw vergadering. Weet u wat daar staat? Er staat letterlijk. In uw synagoge. In uw synagoge. Dat is het woord wat er staat. Dat is een vergadering, maar ik zal u vertellen, dit woord synagoge... Dat komt heel veel keer voor in het Nieuwe Testament. En ik zal u eens even een blik geven in de concordantie. Ik heb een bijbelprogramma. Isa bijbelprogramma. En dan kun je dat heel mooi zien. Want dan klik je op zo'n strongwoord. Ik weet niet in hoeverre u een beetje vertrouwd bent met, met bijbelstudieprogramma's. Maar in elk geval, elk woord, elk specifiek woord is ge gecodeerd. Dat noemen ze een strongcode. Nou dan wat blijkt, dit woord, dit specifieke woord... dat komt 56 keer voor... en uh, in negen in verschillende vormen... dat wil zeggen met naamvallen, et cetera... Nou, daar gaat het even niet om... maar in ieder geval, dit woord komt 56 keer voor. En ik heb hier dan de wijze waarop de NBG... en ik, ik heb het niet nagekeken... maar ik denk dat de statenvertaling hier niet van zal afwijken. De, de NBG-vertaling geeft dit woord, synagoge... 55 keer, dus op alle gevallen na, met één uitzondering, altijd geven ze het weer met synagoge. Kijk maar naar. Nou. 15 keer hier synagoge, 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 oude synagoge. Eén keer vergeven ze het weer met vergadering. Eén keer. En dat is dus hier. Jacobus 2. Dus, dus de tekst wordt altijd, of dit woord synagoge wordt altijd weergegeven met synagoge. Wat je nauwelijks een vertaling kan noemen. Het is gewoon een overzetting van een woord. Want synagoge is een Grieks woord. Eigenlijk. Altijd geven ze het weer met synagoge. Behalve in Jacobus 2, vers 2. En als u mij vraagt. Maar dat lijkt me dan toch niet te veel geconcludeerd. Daar zit dan toch weer in, uh, de gedachte in van het onder het tapijt willen schuiven van een, van een heel evident gegeven. Namelijk dat Jacobus zich richt tot de twaalf stammen in de verstrooiing die hun samenkomsten hadden. Waar? Ja, zeggen ze in de vergadering. Nou, alle andere keren, alle andere 55 keren dat het woord voorkomt in de, in de Bijbel. Geven ze het keurig weer met synagogen. Behalve deze ene keer. Maar hoeveelzeggend zou het juist zijn... als ze het hier net zo goed... gewoon consequent hadden gedaan. Ook hier. Stel, er kwam in uw synagoge een man binnen. met, Nou ja, et cetera. Dan weten we meteen... waar kwamen die mensen... Die, die twaalf stammen in de verstrooiing bij elkaar? In de synagoge. En dat bevestigt dus inderdaad... de Joodse achtergrond... van deze brief... Gericht aan de twaalf stammen. Gericht aan mensen. Aan een volk. In de verstrooiing. Maar die hun bijeenkomsten hadden. In de synagoge. Dat is consequent. Dat is één op één. Niet inconsequent. Laten we het hier maar weergeven met vergadering. Want ja. Mensen zouden toch maar eens een keertje concluderen. Dat de Jacobusbrief alleen maar gericht is aan de besnijdenis. Aan het volk van Israël. Dat moeten we ook niet hebben. Tenminste... Dat is een beetje dan de indruk die ik hier uit zo'n zo lijstje op maak. Toch eigenaardig vindt u niet? Het is toch veelzeggend dat men dat op deze manier gedaan heeft. Maar nou, ik vind vooral veelzeggend dat, dat, dat hier datzelfde woord staat. Het is maar dat we het weten. En daar wilde ik u heel graag even op attenderen. En tenslotte wil ik u nog meenemen nog naar Jacobus 2. Sorry. Gelaten 2, 2. Nee, gelaten 2. Zijn ik Jacobus 2? Oh, nee, ik bedoel, neem me niet kwalijk. Eh, ik eh, ben wat in de, in de verstrooiing, ja. Dus niet alleen de 12 stammen in de verstrooiing, maar André Piet ook nog eens. Als morbit 2. Dat was bij Ja, precies. Gelate 2. En. Het versnummer, dat moet zijn vers 7. Ik heb thuis nog wat te doen. Dat is mooi. Want daar vind je Paulus in Jeruzalem. Waar hij liever niet kwam, want dat gaf heel veel tumult. Uiteindelijk is hij ook gewoon gevangen genomen. En dat leidde tot zijn definitieve gevangenschap naar, en zijn transport naar Rome. Hier ontmoet hij in Jeruzalem een drietal mensen. En dan zegt hij in vers 9 dit. En als Jacobus, die hij al eerder in hoofdstuk 1 vers 19 had genoemd, de broeder des Heren. Hij had hem al een keer eerder ontmoet. Bij een eerder, bij een eerder verblijf in Jeruzalem. En maar goed, hier veertien jaar later weer. En dan zegt hij, en als Jacobus en Kevas. Dat is, dat is dezelfde dus als Petrus. Petrus is alleen Grieks en het andere is Aramees. Maar hetzelfde naam, Rots. En Johannes. Maar dat is opmerkelijk. Want als je deze volgorde leest, waar moet je dan aan denken? Gewoon deze volgorde. Dan vind je gewoon de brieven van het Nieuwe Testament keurig op een rijtje. Zoals we ze in de, onze Bijbel ook aantreffen. Je hebt de brieven van Paulus. En dan vervolgens krijg je... Jacobus. Petrus. En de brieven van Johannes. En Judas staat er nog tussen. Maar dat was ook een broeder van de Heer trouwens. Nou, Jacobus. Kevers En Johannes. De brieven. En dan tenslotte ook het boek. De openbaring. Maar is ook van Johannes. Ik zeg er trouwens nog iets bij. Want... Uh, dat is de indeling die wij in ons Nieuwe Testament gewoon hebben. De indeling van het Nieuwe Testament is gebaseerd op wat we hier in Gelaten 2 vers 9 aantreffen. Die volgorde. Jacobus, Kevers, Johannes. Maar in werkelijkheid is het nog mooier. Want in de oorspronkelijke manuscripten. Ik bedoel... Je hebt de grote manuscripten. De Sinaïticus, de Vaticanus, de Alexandrinus. En de grote Griekse manuscripten. Daar is deze indeling ook zo. Alleen dan niet met de brieven van Jacobus, Kevers en Johannes aan het eind. Maar juist voor de brieven van Paulus. Zeg je het goed? Ja. Behalve met het boek Openbaring. Maar in elk geval, die, deze... ...personen vind je voor de brieven van, Johannes, van Paulus. Eerste jood, ook de Griek. Uh, nou ja. Hoe dan ook. Uh, laat ik even dit gewoon gezegd hebben. Jacobus, Kefas en Johannes. Die ontmoet Paulus hier. En dan staat er... Uh, ...van hen... ...zij werden geacht pilaren te zijn steunpilaren. Ze waren dus... dat, dat drietal onder, onder de twaalf... de twaalf apostelen... waren deze drie de steunpilaren. En... in feite is dat ook wat het Nieuwe Testament... het geval... Uh, ik bedoel... in onze... in de verkondiging is dat nu nog steeds het geval. Ook in de schrift zijn het steunpilaren. Dit drietal. De basis... Zij hebben het woord neergelegd en, en de hele indeling is nog eh, refereerd precies naar dit Bijbelvers. Nou Jacob, hier worden, de, hier worden de Bijbelschrijvers allemaal bij name genoemd, gepresenteerd... en zelfs de volgorde wordt geëerbiedigd in ons Nieuwe Testament. Volkomen juist en ook volkomen logisch. Maar dat betekent ook dat gelaten 2 dus heel erg belangrijk is... ...voor het verstaan van het Nieuwe Testament... ...en voor het, voor het verstaan van het geheel. We lezen nog even verder. Als Jacobus, Kevers en Johannes... ...die geacht werden steunpilaren te zijn... ...de genade die mij gegeven was... ...bekende, dat wil zeggen... ...erkende of kennende... opmerkten, zegt de NBG vertaling De genade... ...die mij, dat is Paulus dus... ...gegeven was. Zij komen, deze drie... ...komen tot erkenning van... Die Paulus. We kunnen er niet onderuit. Hoeveel moeite we ook met hem hebben. Want Petrus heeft veel moeite met hem gehad. Trouwens lees even verder in gelaten 2. En dan zul je het zien. Jacobus ook. Ja Paulus was, waren hele nieuwe dingen geopenbaard. Waar, waar dit drietal geen weet van had. Verborgenheden. Kijk veel verder. Ja, de heer, Paulus had zijn boodschap niet van dit drietal vernomen. Dat heel gelaten 1 en 2 gaat er juist over. Dat Paulus zegt, ja ik heb het niet van een mens ontvangen. Ik ben rechtstreeks door Jezus Christus niet alleen geroepen, maar ook onderwezen. Hoogst persoonlijk. Na zijn roeping is Paulus niet naar Jeruzalem gegaan om vervolgens onderricht te worden door deze mannen. Nee, helemaal niet. Hij is naar Arabië gegaan, is door de Heer zelf onderwezen. Hoogst persoonlijk. De Heer is aan hem verschenen, heeft verborgenheden, geheimenissen bekendgemaakt. Wel, één ding konden de dingen, de, deze mannen niet ontkennen. En dat is, de genade was inderdaad aan Paulus gegeven. Die genade, dat wordt in twee versen eerder genoemd, het evangelie van de voorhuid. Aan Paulus was het evangelie van de voorhuid toevertrouwd. Dat wil zeggen, van de niet besnedenen. Paulus had dus eigenlijk een heidens evangelie. Ja, het, ook dat wordt in de vertaling uh, afgevlakt. Want tenminste, als u een statenvertaling hebt, staat het te keurig. Maar in de MBG-vertaling wordt er dan gezegd in gelaten 2 vers 7... Het, het, dat aan Paulus het evangelie aan de, aan de onbesnedenen was toevertrouwd. Maar dat staat er niet. Het staat niet aan de onbesnedenen. Het is het evangelie van de onbesnedenen. Van de vooruit. Hé? Oké. Okay. Oh, de herzienestatenvertaling. Oh, Ja? Dat is geen verbetering, zeg. Nee, er staat echt een, er staat een tweede naam, een zogenaamde genitief, betekent echt van de, het evangelie van de vooruit. En aan Petrus was de, het evangelie van de is toevertrouwd. Het ene het evangelie van de vooruit, en het andere het evangelie van de is. Ja, zo staat het er echt. En dat hebben zij opgemerkt. Aan Paulus was dat evangelie opgegeven. En wat gebeurt er dan als ze dat bekennen? Nou, toen gaven zij... Jacobus, Kevers en Johannes... mij en Barnabas, Paulus medewerker... de rechterhand der gemeenschap. Trouwens, dit is een, ik heb hier de, een weergave van de Statenvertaling... want die is wat beter. De rechterhand der gemeenschap. Dat wil zeggen, ze gaven de, elkaar de hand. De vijf. He. Gemeenschap is dat eenheid... En wat spreken ze af? Lees eens goed. Opdat wij, ik, Paulus, met mijn medewerker Barnabas, tot de heidenen, letterlijk de natiën, zouden gaan. Paulus' arbeidsterrein was ongelimiteerd. Hij ging naar de natiën, Wie dan ook. De bediening van die anderen, daarentegen, was beperkt. Want, dan staat er, en zij, ik zeg het maar weer, Jacobus, Kevers en Johannes. Zij zeiden zich richten tot de besnijdenis. Is dit moeilijk? Dit is zo simpel als wat. Helder als glas. Jacobus. Kevas, Johannes, zij richten zich tot de besnijdenis. Zoals Paulus zich richt tot de natie Zonder onderscheid. Later hebben ze ook geleerd dat, dat het onderscheid nu in, de, in het lichaam van Christus geen enkele rol meer speelt. En de verdeling die er was tussen, tussen de, de besnijdenis en de vooruit is de, de middenmuur de, die van afscheiding is weggebroken. Bestaat in, in het lichaam van Christus. Doet het totaal geen, niet ter zaken. Jacobus, Kefas en Johannes, die drie, zij richten zich tot de besnijders. Ik, ik zal u nog wat vertellen. Ik heb een, een boekje van de. ...dat uh, is een uitgave van de Evangelische Omroep. Dat is alweer jaren geleden uitgegeven. En dat heet. Dat is een boekje over de katholieke brieven. Kent u die uitdrukking? De katholieke brieven? Nou, dat zijn dus de brieven van Jacobus, Kefas en Johannes. De zeven uh, brieven. En dat noem, die worden genoemd de katholieke brieven. En daarmee bedoelen ze de algemene brieven. En in het eerste hoofdstukje van dat boekje, dat gaat erover... ...zijn de katholieke brieven misschien geen geschriften aan de besnijdenis? En uiteraard, gelaten 2 komt daarbij aan de orde een heel verhaal en uiteindelijk komt er een conclusie en zegt zijn, dan wordt de vraag nog een keer herhaald waar het, boekje, waar het boekje en het hoofdstuk mee begon zijn deze geschriften van Jacobus, Kevers en Johannes uh, geschriften aan de besnijdenis en dan zegt de auteur, ik zou het niet zo durven zeggen het is notabene met de rechterhand der gemeenschap officieel bezegeld afgesproken de indeling van het Nieuwe Testament is hier ook mee beklonken. Dit is niet alleen maar een afspraak voor Ton. Dit is iets wat we gewoon in ons bijbeltje vinden. Als je gewoon de schrift met onderscheid wil lezen, dan weet je... We hebben de brieven van Paulus gericht aan de natie. We hebben de geschriften van Jacobus, Kevers en Johannes... Keurig in die volgorde, waarom? Om ons te herinneren aan de afspraak van Galaten 2 vers 9... En aan wie zijn die geschriften gericht? Aan de besnijdenis. En als je het dan nog niet geloven wilt, dan ga je naar de brieven zelf. En dan kijk je Jacobus 1 vers 1, want dan staat er, Jacobus, slaaf van Jezus Christus, aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Hoe duidelijk wil je het hebben? Gericht aan de besnijdenis. Aan een volk dat samenkwam in de synagogen en nu noem ik zomaar een paar van die dingen die echt van groot belang zijn voor het verstaan van de hele setting maar kijk de brief maar eens door de schitterende brieven we kunnen er enorm veel van leren want ik beweer nu vanmiddag niet dat, dat wij dus helemaal geen boodschap hebben aan deze brief van Jacobus totaal niet maar realiseer je wel aan wie het gericht is anders ga je dus echt mee op je plaats zoals je dat in Rijnsburg zeggen. dan snap je het niet en dan krijg je discussies. En dan krijg je het misverstand. Zoals, ja zoals ooit Maarten Luther dat had. Of dan krijg je vragen van. Ja, Jacobus 5. Weet je wel, u kent dat vraagstuk wel. Over die ziekenzalving. Waarom werkt dat vandaag eigenlijk niet? Wij hebben dat in onze kerk ook gepraktiseerd. Maar ja, dat, uh, daar staat: de, 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 de zieke zal gezond worden. En wij hebben dat gepraktiseerd. En, en het werd niet gezond. Hoe zit dat? Heb je er ooit wel eens aan gedacht? Voordat je Jacobus 5 las. Eerst eens hoofdstuk 1 vers 1 te lezen. En goed naar de envelop te kijken. En de adressering. En wees dan niet zo brutaal. Om dat zomaar lukraak. één op één Op jezelf toe te passen. Dat gaat fout. We zouden dit eerbiedigen. Paulus, Jacobus, Kevers en Johannes. Zijn hier ook volstrekt helder in geweest. En dit, dit is geïnspireerd wordt, zodat we inderdaad zouden verstaan hoe God die brieven heeft gegeven aan ons. Zodat we ook werkelijk ze kunnen plaatsen. Letterlijk. En bij een andere gelegenheid moeten we het nog maar eens een keertje wat uitgebreider over de inhoud zelf hebben. Maar dit wil ik graag toch eens gezegd hebben over deze brief en over de adressering en over de hele setting. Zijn er misschien nog dringende vragen? Bij ons reis een jonge man, hij is een middel van leven. En die hield bij ogen en de laag in die kool, dat wij stand de stam van waren zeven land waren. Ja, nou ja, ik ken zeer gerespecteerde uitleggers die zulke dingen zeggen over die tien samen. Ik heb het nu, en dat is een beetje... Ja, wellicht veel te kort door de bocht. Om daar zo een paar dingen over te vertellen. Want er is natuurlijk, het is een heel, echt een enorm uitgebreid onderwerp. De kwestie van de tien stammen. Maar soms wordt het enorm uh, uit zijn voegen gehaald. Maar ik, het grote probleem wat ik heb met zulke uitleggingen is dat het zo gesteund op talloze buiten Bijbelse gegevens. Ik sta op het standpunt, de schrift alleen. En de schrift zegt... De twaalf stammen zijn verstrooid onder alle naties. En het hele idee van dat de tien stammen dus een, 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 een aantal naties zijn in Noordwest-Europa of in Amerika. Die, niet, die dus niet verstrooid zijn en die eigenlijk al nu al een natie vormen. Maar dan zeg ik, dat is in strijd met wat ik lees: Het is ze zijn verstrooid. Onder alle naties. Daar is meer over te zeggen, maar. Ik denk dat we toch verstandiger aan doen gewoon te lezen wat er staat en niet op hol te slaan met allemaal fantasieën en buitenbijbelse gegevens. Eerst de schrift en die is volgens mij daarin duidelijk genoeg. Oh, ik zit uh, voor de Joden. Ik ja. toch tegen de Joden dat zij gerechtvaardigd worden uit het werken. Ja, <lacht> nou kom je toch alsnog op het, op het onderwerp van die rechtvaardiging. Waarom, waarom zegt Jacobus legt een heel ander accent? Het is ook opmerkelijk als je. Misschien mag ik er in ieder geval dit even over zeggen. Als Paulus het over rechtvaardiging heeft. dan verwijst hij naar die gebeurtenis dat hij. dat lees je in Genesis 15: dat hij naar buiten geroepen wordt op een nacht. Toen heette hij nog Abram. En dat hij naar buiten geroepen wordt en dat hij omhoog mag kijken en dat hij. Ge... Dat tegen hem gezegd wordt, zo zal jouw nageslacht zijn. En dan staat er, let op, dat is een belofte die God gaf zonder enige voorwaarde. God zei niet van als je zes of zo, dan, nee. Zo zal jouw nageslacht zijn. En dan staat er, en Abraham geloofde God. En God rekende het hem toe tot gerechtigheid. Dat wil zeggen, Abraham was een rechtvaardige. Waarom? Hij zei amen op een onvoorwaardelijke belofte van God. Jacobus heeft het over iets anders. Die heeft het over dat, Jacob, dat Abraham zijn geloof bleek uit zijn werken. Namelijk toen hij Isaac ging offeren. En doelt op een heel ander tijdstip. Want op het moment dat, dat waar ik het zojuist over had. Dat toen was Abraham zelf nog kinderloos. Impotent. Impotent zelfs, ja. En zijn vrouw Zara uh, was onvruchtbaar. Dus toen was er nog helemaal geen sprake van een kind. Maar Jacobus heeft het over een veel latere gebeurtenis. En toen bleek, toen zou Jacob of Abraham ook zijn geloof bewezen worden. Niet alleen naar God toe, maar ook het zou zijn geloof zou ook blijken uit dat wat hij deed. Straks zal dat trouwens voor Israël ook weer het geval zijn. Want ik heb nu vooral op gewezen dat deze Jacobusbrief... Gericht is aan twaalf stammen in de verstrooiing. In ongeloof. Let maar eens op. De, de stammen hier zijn nog ongelovig. Ik zou... Ja, dat is een beetje... Uh, maar kijk het maar eens na. In hoofdstuk 4. Ik zal even een paar voorbeelden geven. Jacobus 4. Jacobus 4 vers 1. Waar... Waar uitkomt bij uw strijden en vechten voort, is het niet hieruit, uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijden toerusten? En dan staat er, um, gij zijt moorddadig en naijverig, gij kunt er niets mee verkrijgen, Gevecht, gij, gij strijdt, gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Nou ja, um, en dan nog even verder in vers 4. Weet gij niet dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is, wie dus een... Afijn, ik was toch uh, klaar met mijn verhaal. <laughs> uh, over die vijandschap, met, uh, vijandschap tegen God. Ik, ik, ik wilde er maar mee zeggen. Wat gebeurt hier nou? Oh, ja. <laughs> in elk geval. En als je dan trouwens nog eventjes doorleest. In hoofdstuk 5. Dan staat er in vers 2. Uw rijkdom is verrot. Uw klederen zijn door de mot aangevreed. Uw goud en zilver is verroest. He, en, en het, het zal er tegen, tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur Gij, zij het schatten gaan opleggen dit gaat over een ongelovig volk in de verstrooiing Jacobus richt zich en wijzen op Gods belofte ik weet Jacobus 1 vers 18 wordt er altijd tegen ingebracht en zegt van ja zie je wel dat het toch een uh, gelovig volk gaat maar ik zal hem meteen even meenemen voordat ik uh, naderhand weer dat bezwaar krijg daar staat naar zijn, in Jacobus 1 vers 18... ...naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord der waarheid... ...om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. En dan zeggen ze... ...zie je wel, dit gaat over, over een, een voort dat wedergeboren is... ...maar er wordt hier niet over wedergeboorte gesproken. Zij zijn in zekere zin... ...of als, staat er in de Statenvertaling Eerstelingen. Het volk Israël, de twaalf stammen, zijn te midden van alle volkeren eerstelingen. Zij hebben gewoon op basis zelfs van geboorte. Hun, zij zijn de twaalf stammen. God heeft aan hen de, de belofte gegeven. Zij zullen worden een koninkrijk van koningen en priesters. Zij zijn dus in zekere zin eerstelingen van, onder de schepselen. Door het woord der waarheid zo voortgebracht. Dat heeft niks met wedergeboorte te maken. Ik zie in de Jacobusbrief ook niets daarvan. Als, hij, als het werkelijk een gelovig volk zou zijn. Wel in zijn totaliteit. Dan zouden ze niet meer in de verstrooiing zijn. Maar dan zouden ze teruggebracht worden naar het land. Zo was het toch. Als, ze tot, als, als volk tot geloof zouden komen. Dan zou de Heer hen bijeenbrengen. Dus ja. Daar zitten toch denk ik, nog wat haken en ogen aan. En voor Israël zal straks trouwens ook gelden... dat als het een gelovig volk wordt... dan zal het ook gaan blijken... dan zullen ze de boodschap... de grote opdracht die ooit gegeven is... om alle volkeren te maken tot zijn discipelen... zullen ze gaan vervullen. Ik bedoel, ik weet het... De, dat zal dan ook gebeuren inderdaad door de twaalf stammen. Uit elke stam twaalfduizend... 144.000 in totaal, en die zullen inderdaad de wereld in één generatie evangeliseren. En dan zullen, dan zullen de volkeren gemaakt zijn tot koninkrijk. Pardon, dan zullen de volkeren gemaakt worden tot zijn discipelen. Ik bedoel, waar de kerk nu al 2.000 jaar mee topt, en tot dusver is nog in één volk zijn discipel, zal straks gebeuren in één generatie, maar dan ook daadwerkelijk door het volk wat daartoe bestemd is. En dan zal hun geloof ook werken en blijken. Sorry, En dan zal die zieke genezing ook geen probleem meer zijn... ...want dat zal de orde van de dag zijn. Al die tekenen zullen dan ook volgen. En, zulke, en dat vind ik het mooie. Al dat soort vragen over zo'n brief... ...die verdwijnen als sneeuw voor de zon... ...als je gewoon de setting recht doet. Daarom denk ik dat het bespreken van hoofdstuk 1 vers 1... ...het allerbelangrijkste is voor ons... Al we aan het vervolg ook toekomen. En dat is wat ik vanmiddag graag ook wilde doen. Zullen we daar maar eens bij laten. Ja, tenzij er nog meer vragen zijn. Maar ik geloof wel dat ik een beetje een keel begin te krijgen.